0: Bonjour
1: chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de Vision du Monde sur Radio Maria Suisse Romande. Euh, voilà, J'ai aujourd'hui une légère extinction de voix, j'espère que ma voix ne me lâchera pas complètement d'ici la fin de l'émission. On va faire en sorte, mais c'est mon invité qui parlera davantage que moi comme à l'habitude. Et donc je reçois aujourd'hui euh, M. Edmond Pité, euh, qui est le fondateur et directeur des Pompes Funèbres Générales à Lausanne. Edmond Pité, bonjour. 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 Voilà, bienvenue. Euh, on va parler de différents aspects de, de votre de votre métier. Euh, le titre que j'ai donné à cette émission, c'est euh, les pompes funèbres. Un métier comme les autres pour Voilà. C'est la partie de ces métiers un petit peu bizarres, je dirais. Hein, euh, voilà que les. Je sais pas si c'est un métier que les gens rêvent d'exercer quand ils sont enfants, comme euh, comme camionneur ou, euh, voilà, ou ambulancier. J'en sais rien. Mais enfin voilà. Euh... Et comme la plupart du temps, je vais vous demander comme première question de, de parler de vous, de nous parler de votre, en prenant le temps, hein, de, de votre parcours de vie, de votre parcours professionnel et de votre parcours de foi aussi parce que vous êtes un homme de foi, engagé, voilà. Alors je vous passe la parole.
0: Voilà, et eh bien merci. Eh bien mon parcours de vie, il est relativement simple, j'ai suivi ma scolarité et après ma scolarité, j'ai choisi la voie de l'apprentissage. Et ce qui m'a amené peut-être dans cette profession, vous avez parlé de rêve d'enfant, d'être camionneur ou d'exercer une autre activité. Et bien Depuis ma tendre enfance, je ne rêvais pas, mais je me sentais appelé à exercer l'activité que, que j'exerce aujourd'hui. Et après cette formation scolaire, je suis entré dans... Une entreprise de menuiserie et c'était ma première profession. Et dans ce temps-là, c'était la coutume que le cercueil soit fabriqué, si je peux dire ainsi, par l'entreprise de Pont Funèbre, par l'entreprise de menuiserie. Et c'était la tradition où on allait chez le menuisier du village lorsqu'il y avait décès pour commander le cercueil, et ensuite c'était le personnel de la muserie, en collaboration avec les personnes désignées dans la communauté villageoise, qui préparait le défunt, qui pratiquait ce qu'on appelle la mise en bière, et installait le cercueil ensuite à domicile, ou dans un autre domicile mortuaire.
1: Vous avez vous-même connu cette façon de faire Je l'ai
0: connu, c'était dans les années 70, et c'était encore une pratique qui était assez répandue dans les villages de notre canton, je dirais même de la Suisse romande. Mais déjà plus dans les villes, je pense. Alors voilà, dans les villes, il y avait déjà les entreprises de pompes funèbres, et à un certain moment, il y avait aussi un partage d'activité entre ce que je viens de vous décrire et au final, l'entrepreneur de pompes funèbres qui venait avec la voiture, corbillard, euh, qui était qui était aménagé pour euh, pour euh, le service qui avait lieu à l'église, et ensuite pour conduire le défunt au cimetière ou à fin d'incinération. Je, je reviens
1: juste à quelque chose qui m'a un peu, un peu surpris. Vous m'avez dit que vous avez, depuis euh, l'enfance, vous, vous étiez senti appelé par ce, par ce métier. Comment le connaissiez-vous, en fait euh... Je le connaissais
0: peu. J'étais habité, finalement, par cette, la mort, de, dans une certaine manière, mais sans qu'elle m'empêche de vivre. Elle m'interpellait. Quand il y avait un mort dans mon village, j'aimais eh bien, euh, bien enfin, suivre le, le convoi funèbre qui conduisait le défunt au cimetière. C'était l'époque où nous avions encore dans nos villages le corbillard hippomobile, c'est-à-dire le cheval et puis le corbillard avec les rois cercles, mmh. l'agriculteur du visa village qui était désigné pour cela, avec une préparation, préparation très méticuleuse aussi. Du, du, du cheval, hein, dans sa présentation, on cirait ses sabots avec du cirage noir, mmh. il y avait des couvertures noires, et voilà, et comment expliquer cette attirance, je me souviens d'un ami pasteur qui me disait « je savais à 12 ans que je serais pasteur
1: bon ». Voilà. Ça on comprend mieux, je voilà. dirais presque, si oui. vous me
0: permettez. Et puis, et puis ensuite, eh bien, je crois que ce qui m'a attiré dans cette profession, c'était le L'accompagnement le, le, des familles, c'est être dans ces situations difficiles pour les familles et difficiles aussi pour le professionnel qui exerce cette activité, dans la mesure où nous allons chaque fois devant l'incertitude.
1: Mais des belles rencontres chaque fois. Vous avez parlé d'une enfance villageoise, oui. campagne Est-ce que je peux vous demander dans quelle région, voir quel village c'était J'ai été élevé à Pampigny. D'accord, d'accord, très bien. Et puis justement, votre, dans votre famille, il y avait des gens qui exerçaient déjà une profession en lien avec, avec cela ou pas Alors forcément.
0: absolument pas, et j'ai plutôt rencontré des membres de ma famille très, très en souci quand je leur ai annoncé que j'allais entrer dans une entreprise de pompes funèbres. Il semblait que ça n'était pas la profession pour un jeune à l'époque de 23 ans. Et puis je n'ai jamais regretté, et je crois que ma famille a vu aussi que finalement dans ce métier, on pouvait être très heureux et s'épanouir.
1: Et <coughs> de, dans quelle entreprise avez-vous débuté avant de fonder votre Alors on parlera de votre entreprise oui, après, mais... Euh... J'ai débuté,
0: c'est très intéressant de se rappeler, enfin, c'est très émouvant de se rappeler les débuts, j'étais dans un restaurant où je mangeais tous les jours, où j'étais dans ma place de travail, et à côté de moi, deux personnes parlaient en disant « L'entreprise Arnold Frères à Morges cherche un collaborateur. » C'était un vendredi, je peux vous dire ce que je mangeais ce jour-là. Je suis sorti de table et j'ai téléphoné à cette entreprise. Et le patron m'a répondu et il m'a dit « Je vous attends demain. » Et c'était un samedi, et puis il m'a accueilli très simplement. Il m'a dit « Je pars pour une mise en bière. » Nous allions dans une institution hospitalière vous avec moi. Mmh. C'était une entrée en matière plutôt forte. Mmh. Mmh. Et puis j'ai passé la matinée avec eux, et ensuite ils ont accepté que je passe des week-ends ou des vacances pendant une période d'une année à peu près, pour me familiariser quand même avec cette activité et que je sois bien sûr que le choix que j'étais en train de faire était le bon choix.
1: Parce que vous continuez à exercer la profession de, de menuisier en fait. Alors donc.
0: voilà, chez eux, et ça c'était une très belle partie de ma vie, parce qu'on allait miser les arbres en forêt, on choisissait donc les, les, les arbres, ensuite on faisait débiter le bois euh, dans, une, dans une scierie, ce bois était acheminé à Morges, parce que cette entreprise se trouvait à Morges, et tout près de l'hôpital il y avait un séchoir à air naturel où ces planches étaient ainsi exposées et puis après nous allions avec un petit char euh, roue à cercle en pleine ville de Morges transporter nos planches pour arriver dans l'atelier à la rue Louis de Savoie où il y avait plus de 14 000 véhicules par jour qui, qui circulaient c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas l'entrée d'autoroute encore mmh. que nous avons maintenant pour nous diriger sur, sur le Valais et puis nous, nous, nous construisions, nous fabriquions nos cercueils en pleine ville, je ne sais pas si vous vous imaginez. Donc avec des machines très anciennes à courroie, à transmission courroie. Et puis j'ai travaillé là avec ces, ces patrons qui me disaient « On ne vous explique rien, vous regardez. Un corbillard ne respecte pas la limitation de vitesse, par exemple, il roule dignement. » Et puis tous les cercueils étaient capitonnés, c'était toujours bien rembourré, les oreilles étaient faites par les patronnes, les deux frères avaient une épouse qui était très bonne couturière, qui faisait la dentelle, et tout était cousu main, on ne mettait pas une seule agrafe au tissu dans à l'intérieur du cercueil, c'était uniquement des clous de tapissier, donc il y avait un respect, si vous voulez, qui était... Qui était focalisé sur le produit, alors qu'aujourd'hui, le produit n'intéresse plus, on en on parlera peut-être plus tard, mmh. mais c'est surtout l'accompagnement, c'est, je dirais, donner presque une formation à ces gens que nous rencontrons en matière de culture funéraire qui s'est complètement perdue, alors qu'à l'époque, eh cette culture, elle existait et c'était pas nécessaire d'expliquer
1: et alors parlez-nous un petit peu aussi de donc de votre de votre vie de foi en fait vous, vous êtes né dans une famille d'arbiste erreur voilà exactement enfin, même si le, je crois que la d'arbiste n'est pas n'est pas assumée la par les on voilà.
0: parlait plutôt de l'assemblée de et, frères et,
1: voilà alors parlez-nous un petit peu de, de cela voilà j'ai été élevé dans <rire> dans cette
0: assemblée et personnellement je m'y suis toujours senti très heureux parce que j'ai j'ai beaucoup aimé les textes, les textes des Écritures, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je me rappelle avec quelle joie j'avais reçu de ma mère, <rire> je dis avec émotion, à l'âge de 12 ans, un Nouveau Testament. C'était mes premières lectures, j'avais peut-être même 11 ans. Et puis nous avions d'excellents commentaires aussi bibliques, qui nous permettaient de mettre les textes en relation entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Et c'était quelque chose qui m'a beaucoup nourri, ça m'a ouvert les horizons, et à des horizons très heureux, très élevés. Et ceci, je pense, m'a conduit aussi à, dans cette profession, j'avais comme rêve d'être aussi officier instructeur, dans la mesure où j'ai suivi une formation d'officier à l'armée jusqu'au grade de capitaine, et l'instruction militaire m'aurait intéressé, j'aimais ce côté ordonné plus que le côté militaire. Mmh. Je ne sais pas si vous me comprenez, oui. c'était la camaraderie, ou aussi des choses bien organisées, bien faites. Et puis ce côté aussi d'une foi bien engagée et, et vivante, si je peux dire comme ceci. Et la profession que j'exerce aujourd'hui me permet de réunir ces deux, c'est-à-dire le côté pastoral et puis le côté bien ordonné, parce qu'une entreprise comme la nôtre a beaucoup de collaborateurs et il faut de l'organisation. Alors j'arrive, très heureusement, quand je suis dans une famille à complètement oublier mes soucis de patron, mmh. je peux être avec une famille qui est complètement déshéritée, qui sera même à la charge des services sociaux, et eh bien on n'y pense plus, on leur accorde toute notre attention, mmh. tout le respect dont elles elle méritent, mmh. Et, et sans me soucier de toute cette partie, justement, euh, de patron qui doit diriger son avez... entreprise et aussi au financement. Et...
1: Vous, vous arrivez à laisser le, le manager au, au vestiaire. Complètement, voilà, manager. voilà, oui. Euh, vous nous avez déjà dit, euh, donc, euh, comment faites son... Euh, sont, sont, quand sont nées les entreprises de pompes funèbres Enfin, vous pouvez peut-être le, le préciser. Hein, euh, vous avez dit qu'avant, euh, ça se faisait euh, au village hein, c'était réparti entre plusieurs corps de métiers mm -hmm. du village, mm -hmm. qui prenaient chacune en charge une partie en fait, oui. de, de ce qui est, sont devenus les pompes funèbres. Oui. Euh, alors, dites-moi un peu quand ça a changé, justement Quand sont nées les entreprises de pompes funèbres ah, D'abord dans les villes, d'après ce que vous avez dit
0: voilà. Je pense que c'est devenu très progressivement c'est surtout l'après-guerre. L'après-guerre. Il y a eu beaucoup de facilités, celles qu'on connaît, n'est-ce pas On parle des 30 glorieuses. Nos parents les ont vécues pleinement. On travaillait 30 ans d'une manière très agréablement, avec beaucoup de loisirs, avec des salaires qui étaient tout à fait convenables. Et les assurances aussi que l'économie florissante aussi leur accordait en matière de deuxième pilier, de rente, d'assurance. On voyait l'avenir dans le fond sans trop de soucis. Et puis ce qui s'est passé c'est que pendant cette période, la mort est devenue moins populaire en quelque sorte. Vous voyez, on aimait moins la on aimait moins être confronté à cette réalité-là alors que tout allait bien dans le meilleur des mondes. C'est alors que petit à petit, elle avait, plus sa,
1: place, en fait. elle avait oui.
0: plus sa place. On a commencé à construire des grands centres funéraires. On ne va pas citer les lieux, mais nous les connaissons tous. Avec un objectif, c'était de rassembler les défunts dans un même lieu plutôt que de les avoir dans la crypte paroissiale ou dans la crypte du village ou de la ville. Et puis ensuite, une concentration aussi de cérémonie, toujours dans le même lieu, on a un petit peu déserté les paroisses, puis on a pensé que c'était...
1: Ce pas pour rien qu'on a, qu a mis un de ces centres funéraires près de la Maladière, par exemple, oui, hein au oui. Moyen-Âge on mettait les malades à la Maladière, oui, les, oui, les pestiférés, absolument. et puis on a mis un centre funéraire pas loin.
0: Absolument, <rire> puis les centres funéraires dans d'autres cantons sont aussi euh, à l'extérieur souvent de la localité, des grandes localités. Alors voilà, on s'est habitué à cette réalité-là. On a pensé que c'était la chose la plus merveilleuse hein, aussi. On a oublié d'accompagner ces mourants à l'hôpital. Il y avait des gens formés, n'est-ce pas, qui étaient intermédiaires entre l'appareil hospitalier et les familles, qui accompagnaient un papa, une maman qui allait mourir. Et puis ensuite est arrivé les soins palliatifs. Sont arrivés les soins palliatifs. Et puis, ça a été une remise en question totale. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on s'est éloigné d'un certain idéal, de valeurs qui nous étaient chères et qui étaient aussi très importantes. Et puis, les soins palliatifs ont ramené la mort, je dirais, à sa place. De, à...
1: de réhumanisation, on pourrait dire. Oui,
0: exactement. Dans le sens que dans les champs des soins palliatifs, des unités de soins palliatifs, il y avait souvent un lit pour un membre de la famille qui pouvait accompagner Vélier, celui qui allait mourir. Donc on a repris sa place. Et puis quand la personne s'en allait, s'endormait pour l'éternité, et eh bien la famille disait Mais où va reposer mon papa Donc le langage a changé, c'était plus le corps, c'était plus le défunt, c'était plus le cadavre. On a pris conscience, tous les professionnels, que ce soit au niveau hospitalier aussi, que celui qui part reste une personne donc il fallait le mettre dans un lieu le faire reposer dans un lieu qui soit convenable donc on a dû redéfinir aussi les lieux, les réaménager si bien que dans beaucoup d'hôpitaux il y a des petites chapelles avec euh, un vitrail un signe religieux et puis aujourd'hui on s'est aperçu que ces lieux sont même sont même euh, ne sont plus euh, fréquentés par les familles qui privilégient Maintenant, l'accompagnement dans la chambre, dans le lieu de vie, mmh. parmi les soignants, avec un défunt qui n'est pas encore préparé. Mmh. C'est ce que disait le professeur Patrice Gué, il faut, dans le domaine de la mort, réhabiliter la notion que tout ne doit pas être parfait. Redécouvrir une forme de simplicité qu'on avait perdue au profit d'une société très et florissante plus. et puis avec la mort qui était très dérangeante et il fallait même comme tout était parfait dans notre société que les morts soient parfaits tout de suite vêtus, cravatés, n'est-ce pas bien coiffés alors qu'il fallait du temps pour intégrer la réalité de la mort du côté famille donc toute une redécouverte vous voyez d'étapes de, de, que les familles avaient besoin de suivre dans le fond pour se, se recréer et
1: se trouver
0: la voie de l'apaisement si je peux dire aussi
1: alors quelles sont les, quelles sont les, les différentes étapes de votre métier, enfin les différentes étapes de la prise en charge d'un défunt depuis l'appel de la famille en général euh, jusqu'aux obsèques quelques formes qu'elles soient et puis ensuite la Enterrement, l'incinération, enfin... Quelles sont les étapes de votre intervention
0: Voilà. Alors on peut, on peut décrire les étapes, et puis dans ces étapes je dirais qu'il y a encore d'autres étapes. Mm -hmm. C'est-à-dire d'autres étapes, avant de décrire les étapes, c'est que tous ne meurent pas centenaires en établissement hospitalier. Nous avons le 10% de notre population qui meurt par accident ou par suicide et de cause indéterminée, ce qui veut dire qu'il y a à chaque fois une intervention... La du ministère public, institut de médecine légale, et puis vous avez 30% de gens qui meurent subitement, donc 4 fois sur 10, on est déjà confronté à des familles qui ne sont pas préparées à cette réalité, avec toute la tristesse que peut engendrer la disparition de quelqu'un qu'on n'a pas accompagné. Mmh. Et puis après, vous avez tous ceux qui meurent de graves maladies, on a évoqué les soins palliatifs, puis après vous avez ceux qui meurent d'une mort magnifique, 102 ans l'autre jour, une dame est conduite à l'hôpital, le temps de dire à son fils embrasse bien tous mes petits-enfants, puis elle s'endort. Jamais de médicaments, donc voilà, c'est des deuils qui sont très différents. Les étapes, nous sommes appelés par la famille, la première étape c'est que quand quelqu'un décède, il faut qu'un médecin intervienne pour un constat d'essai. ensuite il faut... Que quand on est à l'hôpital, c'est assez facile, parce qu'il y a des médecins sous la main, je dirais. Voilà, exactement. Puis à la maison, c'est soit le SMUR, si vous mourrez subitement, eh bien, il y a un service d'urgence qui vient, qui constate le décès, si on n'a pas pu réanimer la personne. Et puis autrement, ça peut être un médecin traitant ou un médecin de service, il y a toujours des médecins qui sont désignés pour cela. Ensuite, l'étape suivante, c'est soit la famille supporte que la personne décédée à domicile puisse rester encore un peu à la maison, Parfois on éprouve le besoin de garder un père, une mère, à la maison un jour, un demi-jour, un jour et demi, deux jours, simplement pour faire ses adieux dans un cadre qui nous est très familier. Cette, si cette personne est transférée, on arrive dans une salle de soins. Nous avons trois chapelles dans le cadre de notre maison avec trois salles de soins. Et c'est là que nous préparons les défunts, que nous les habillons. À la rigueur, il y a peut-être une toilette mortuaire à, à réaliser. Et ensuite, quand cette personne est bien vêtue, elle est placée dans son cercueil, si elle meurt subitement, cette personne, ou dramatiquement, va l'installer plutôt sur un lit, dans nos chambres mortuaires, qui ne sont pas réfrigérées, de manière à ce qu'on se retrouve dans un cadre qui plaît à la famille, enfin, plaît, on se comprend dans quel sens nous pouvons parler ainsi. Et puis, ce, dans, un, dans un cadre qui permet à la famille d'accéder à ces lieux sans avoir trop de peur, mmh. mais surtout où on sent que le défunt est bien pris en charge. La famille se soucie du confort. Ça peut paraître complètement étrange ce que vous dites, mais il faut qu'il soit confortablement installé, et il faut qu'il soit dans un lieu où il ne fait pas trop froid. Mmh. Et ceci se remarque par exemple quand les familles font le choix des habits, on dira, écoutez, la chemise ne va pas suffire, il faut mettre un pull, on est en hiver, il faut qu'il soit bien. Voilà, tous ces aspects, vous voyez, c'est tenir compte de toutes les attentes des familles. Ce défunt présenté ainsi dans une chambre mortuaire sera visité par ses proches ou par, Donc, par Une par des ses chapelles
1: amis. dont vous parliez, c'est la chapelle Saint-Roch, par exemple, oui. à Lausanne, hein, c'est oui. juste. Et il y en a d'autres, vous avez dit... Euh... On a la chapelle de à
0: Morges, mmh.
1: qui se trouve en ville.
0: Saint-Roch est en ville. Mmh et à Vevey, la chapelle Archangé se trouve en ville. C'est un trouve,
1: retour, en fait. C'est
0: une réussite qu'on ait pu créer des lieux en ville où la vie est vraiment là, puis en même temps il y a la chapelle. Saint-Roch, il y a l'école de Saint-Roch, il y a tout le bruit qu'on veut avec les, en les enfants dans ce quartier, il n'y a rien de dérangeant pour les familles à la sortie de la chapelle, par exemple. C'est un lieu où on célèbre la mort, là où il y a la
1: vie aussi. Oui. Et alors, euh, quelles sont les étapes suivantes euh, Alors ensuite, après la, la, la préparation.
0: Voilà, la préparation, l'installation dans la chambre mortuaire, il y a les visites. Il y a une étape qui est très importante, c'est quand on approche de l'heure de la cérémonie, souvent la famille aime être présente quand on ferme le cercueil. Être présente, quand on ferme le cercueil, cette présence, c'est dire à Dieu. Autrefois, on disait volontiers, « Ah, mais c'est moi qui ai fermé les yeux de mon père mmh. quand il est parti. » Et ça, ça s'est un peu perdu parce qu'on meurt moins à la maison. Et on voit peu mourir les siens à l'hôpital. Alors, si vous voulez, c'est la contrepartie. Hein. Quand, on, quand on, on ferme le cercueil, eh bien, la famille aime être présente souvent. À la fermeture du cercueil, on les voit même parfois mettre les vis. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un savoir que les familles possèdent, que nous, nous ne possédons pas, c'est-à-dire des bons réflexes pour pouvoir vivre les étapes le plus sainement possible. Je me souviens de cette dame qui a perdu son mari un lundi matin. Il est, il est mort sur les toilettes. Nous sommes intervenus ici. Puis cette dame d'emblée, quand je l'ai rencontrée pour l'organisation des obsèques, me dit Ça sera mardi prochain, donc plus d'une semaine, alors que la loi dit plutôt 48 heures à 5 jours. Et puis elle me dit J'ai besoin vraiment de temps pour intégrer cette réalité. Elle me fait un petit SMS le dimanche qui suit En me disant Nous sommes tous à Sauvabla en famille et nous sommes remplis de la présence de mon mari. Lundi, elle vient voir son mari et qui. N'avait pas forcément changé, mais les traits s'étaient un petit peu euh, si marqués. Et puis, elle me dit C'est bon, on peut fermer le cercueil. Dans le fond, il y avait un jour de plus, voire deux jours de plus que le délai légal, mais sans être en infraction avec la loi, parce qu'on est autorisé à dépasser, parfois dans deux jours, même plus. Et puis, cette femme était comblée en me disant On peut fermer. Mmh. Voilà, c'était pas le jour. Avant le jour qui aurait permis de réaliser cela, c'était le bon jour, le temps était passé, je peux fermer. Et puis alors elle prennent une vis, et puis elle ferme avec nous, à son rythme, à elle. Mmh. Ensuite il y a l'installation du cercueil à l'église, quand nous avons des cérémonies en paroisse. Et ça demande deux heures préparation avant le début de la cérémonie, fermeture du cercueil, une heure pour le transport, l'installation. Une heure avant, nous commençons à accueillir les premières personnes. Et il faut que le cadre soit silencieux, que les familles, les personnes puissent déjà se recueillir quand elles viennent. Et ensuite, il y a bien, la cérémonie proprement dite le temps des honneurs. Et puis après, nous partons, soit pour le cimetière, soit pour le crématoire. Et cette étape, elle n'est pas si simple. Quand nous partons pour le crématoire, beaucoup de familles ont de la tristesse à l'idée qu'un père ou une mère s'en va. Tout seul, je, je quitte une cérémonie. Je termine une cérémonie là tout à l'heure. Et l'épouse qui n'a pas d'enfant extrêmement triste me dit Alors je viendrai demain à 9h. Alors il fallait laisser tout à coup le défunt à la chapelle Saint-Roch avec oui. ses fleurs. Et le lendemain, eh bien, on partira avec elle demain donc pour accompagner simplement de Saint-Roch jusqu'à mon toit. Faire ce dernier bout de chemin, oui. avoir le sentiment qu'on ne le laisse pas tout seul. Puis après, il y a d'autres étapes. C'est les questions, les, les étapes administratives aussi qui sont importantes. On commence par un entretien dès que l'annonce du décès est faite. Et au cours de cet entretien, nous devons demander la filiation de la personne décédée. Puis ensuite, on explique toutes les démarches administratives. Et puis, on va vraiment. Cet entretien
1: a lieu le jour même du décès ou le lendemain, hein, en Alors, Généralement,
0: généralement oui. ça peut être le lendemain. Il y a des familles très inquiètes par rapport à toutes ces tâches administratives qu'il faut accomplir et qui aimeraient nous rencontrer le plus vite possible pour être libérés de cette crainte, de ce souci. Alors voilà, on les rencontre quand, elles, quand les familles le veulent. Parfois il faut attendre peut-être deux jours, parce que la mort est tellement choquante, on est tellement bouleversé, qu'on a besoin de prendre du temps pour, pour nous. Je me rappelle de cette dame qui avait attendu 72 heures avant de me rencontrer pour parler de l'organisation des obsèques de son mari, décédé jeune, d'une crise cardiaque en faisant son footing. Elle était toute seule avec trois petits-enfants. Et puis, le contraste, cette autre femme qui perd un fils, qui se jette sous le train, le train arrivait tout doucement au gare, il était projeté sur la voie, blessé bien sûr et tué, et de me dire, il faut que mon fils quitte tout de suite l'Institut de médecine égale, je veux vous voir tout de suite parce qu'il est tout seul et il a froid et puis après régler les questions administratives. Vous voyez, c'est ce que je disais euh, au début, chaque rencontre est différente, mmh. parce que les morts sont différentes, et puis notre rapport à la mort aussi est très différent, d'une famille à l'autre.
1: Alors, peut-être pour enchaîner un petit peu avec ce que vous venez de nous dire, parlez-nous un peu justement de votre, de votre entreprise. Euh, euh, oui. euh, quand l'avez-vous euh, fondée, donc les pompes funèbres générales euh, et Comment était elle l'organisé Combien d'employés Est-ce que les employés ont tous le même statut Ou est-ce qu'il y a des, des catégories oui. d'employés Quelle est voilà. la formation aussi qu'il faut avoir
0: Bien sûr. Alors, ce qu'il faut peut-être relever, c'est que cette maison a été créée à l'époque par un dénommé jonton un dénommé Eisenmuller et un dénommé Chevala, qui était, sauf erreur, l'arrière-grand-père du Conseil fédéral. C'était donc au début des, des années 1900, et puis ensuite, cette raison sociale, j'entends eisenmüller chevala a changé, a été modifiée, et c'est l'hippon-funem général depuis 1925. J'ai eu un patron qui s'appelait Pierre Chessé, que j'ai beaucoup admiré, qui était un, un homme remarquable, et sa dernière parole qu'il m'a dite, lorsque j'ai pris les responsabilités qui sont les miennes, rappelez-vous que on amortit le personnel et après on amortit le matériel. Donc une grande dimension humaine. C'était le temps justement où la profession avait quand même un aspect commercial assez prononcé, on attachait de l'importance aux cercueils, etc., aux produits qu'on pouvait présenter aux familles. C'était donc dans les années 1975, 6, 7. Et puis ensuite... Euh, quand je suis arrivé, alors cette entreprise a connu un grand changement dans le sens que nous nous sommes orientés complètement différemment dans le sens de l'accompagnement des familles, plus que ce côté produit à proposer aux familles.
1: Là, c'était le cercueil. Euh, voilà. Aujourd'hui,
0: par exemple, 85% des cercueils que nous vendons coûtent moins de 1000 francs. Mm -hmm. Donc ça montre que ce n'est plus l'intérêt principal des familles mais la notion de l'accompagnement. Un fils décédé présenté sur un lit, ça, ça c'est très important pour la famille. Fermer le cercueil avec nous, peut-être, pourquoi pas, habiller le proche des... disparu avec nous. Voir des... des membres de la famille qui porteront le cercueil parce que papa nous a porté enfant alors on veut le porter. J'entends une association beaucoup plus forte, vous voyez, avec les familles. Moins de professionnalisme tout en étant très professionnel, parce qu'il faut l'être, mais intégrer les familles avec une notion tellement importante aussi qui est celle-ci, le savoir des familles est plus important que le nôtre. C'est remarquable de voir comme des familles peuvent nous dire exactement ce dont elles ont besoin.
1: Et puis alors, sont les, combien avez-vous de collaborateurs et de, de Nous quel... sommes 55.
0: 55 collaborateurs. Nous avons une dizaine, une douzaine de personnes qui sont à l'administration. Donc il y a le service de la comptabilité, nous avons le secrétariat avec l'accueil et nous avons un call center avec trois personnes qui ne font que répondre aux appels téléphoniques, les transmettre aux collaborateurs concernés. Et ceci en permanence, c'est 24 heures sur 24. Et ensuite, nous avons alors un autre segment c'est celui des assistants funéraires nous avons une vingtaine de collaborateurs qui ne font que des entretiens familles, qui ne vont qu'à la rencontre des familles, dont le but justement est de décharger les familles de tous ces soucis administratifs matériels écouter aussi ces familles qui nous transmettent leurs attentes et ensuite il faut les mettre en application l'objectif c'est je le dis souvent mes collaborateurs c'est de ne rien voler aux familles dans le sens que ce qu'elles veulent, elles doivent pouvoir l'obtenir. À aucun moment ne doit pouvoir dire et mettre une restriction. Pourquoi Parce que jamais les familles vont au-delà de ce qu'on peut, qu peut faire. Je me souviens, pour vous donner un exemple, d'une cérémonie d'un jeune. C'était dans une église. Il y avait beaucoup de monde. Et puis ensuite, il y a eu la grand-mère de ce jeune qui est décédé. Et nous avons fait une cérémonie au bord du lac avec le même caractère religieux, mais dans un cadre complètement différent, de manière à ce que les parents qui se retrouvaient dans l'Église, où on célébrait la mort du jeune il y a une année, enfin, où on accompagnait le jeune il y a une année, et eh bien ne se retrouvent pas dans le même cadre pour ne penser qu'au jeune, et pas penser à la mère très âgée qu'on accompagnait maintenant. Je trouve que c'est remarquable. On, on fait d'intelligence, n'est-ce pas, du cœur pour pouvoir Trouver une bonne orientation.
1: Et là, cette idée, elle a été trouvée par vous ou par la famille C'est les familles. Si vous écoutez,
0: si vous êtes auprès d'une famille et que vous commencez l'entretien en disant simplement « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mesdames, messieurs les, ?» les, les bouches s'ouvrent. Hier, j'avais un monsieur qui a perdu sa mère, fils unique, et il a perdu son père à l'âge de 10 ans. Et il m'a raconté pendant deux heures et demie d'entretien pour, pour un service qui n'aura pas de cérémonie. Et pourtant, il me dit, ma, frère, ma mère est croyante, elle savait où elle allait, mais il n'y aura pas de cérémonie, et ma mère l'a souhaité et ça me rend immense service, mon père est mort devant moi, à 51 ans, j'avais 10 ans, et ce souvenir, j'en ai 58, il y a 48 ans, il est présent tous les jours dans ma vie. Et il m'a dit, je me souviens de cette église avec 300 personnes, quand mon père est mort, et je ne pourrais pas aujourd'hui être dans la même situation, revoir beaucoup de monde, Tant je me replonge dans ce temps de la mort de mon père et quand j'étais enfant. Voilà, c'est très intéressant de voir aussi que le passé, parfois très lourd, très douloureux, accompagne ses familles. Et en fonction de ça, on décide pour notre bien.
1: Et encore deux, deux questions <coughs> d'organisation avant de la, la pause musicale. Euh, à part les assistants funéraires euh, et le, 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 le back-office administratif, qu'est-ce que vous avez de... Des collaborateurs à la chapelle Saint-Roch, on a un atelier en
0: dessus de la chapelle, qui était autrefois une menuiserie, parce qu'on fabriquait nos cercueils nous-mêmes. Et on a cessé de fabriquer les cercueils à partir de l'année 2000. Ce n'est pas si vieux que cela, mm -hmm. parce que les attentes des familles, en fait, d'accompagnement sont tellement grandes qu'on ne peut plus se concentrer sur euh, la fabrication des cercueils. Alors, euh, voilà, ces collaborateurs euh, font de la finition, si je peux dire, de cercueil, c'est-à-dire la pose des pieds, des poignets, de, des fermetures. Euh, c'est l'intérieur aussi qui est, qui est fait par leur bon soin. Et puis, ça les occupe entre les services et entre les interventions dans les hôpitaux ou sur la voie publique quand il y a des d'essai.
1: Et c'est les mêmes personnes qu'on voit aussi, euh, par exemple... Euh par euh, exemple, euh, sortir le cercueil quand c'est pas la famille Absolument. qui le fait, donc ce qu'on appelle des porteurs, je crois, Absolument. Voilà. Absolument. enlever les fleurs, etc. Absolument. C est, c est cela.
0: Ils, ils sont. On, on est très polyvalent finalement dans cette profession. C'est ce qui fait aussi entre guillemets le charme de cette profession, c'est que c'est jamais monotone. Hein, c'est toujours des situations. On va toujours au front. On sait pas qui on va rencontrer, quelles circonstances, quels seront les besoins des familles. Puis en même temps. Je pense que d'avoir des activités comme celle-ci euh, mélangées nous permet aussi de nous reposer l'esprit.
1: Alors on se retrouve après une brève pause musicale. Oui.
2: Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
1: Nous sommes de retour dans l'émission Vision du Monde. Je reçois donc aujourd'hui Edmond Pitet, directeur des pompes Funèbres Générales. Et un peu dans la suite de ce que nous disions avant la pause musicale, euh, parlez-nous maintenant, après avoir, nous avoir parlé un peu des différentes fonctions qu'il y a au sein de votre entreprise, en lien avec ces fonctions, quelle est la, quelle, quelle est la, la ou les formations Je ne sais pas si euh, probablement que la formation n'est pas la même suivant la, la fonction qu'on qu exerce. Et peut-être aussi, en euh, appendice, les qualités qu'il faut avoir. Mais parlons d'abord des, des formations.
0: Alors, parler des formations, c'est peut-être rappeler que quiconque entre dans une entreprise de pompe funèbre, enfin, en ce qui nous concerne, est avant tout formé dans un autre domaine. Et dans tous les domaines possibles. Hein. J'ai une dame qui est infirmière, par exemple. Nous avons des employés de commerce. Nous avons des gens qui ont travaillé à la poste. Enfin voilà, toutes les, les professions sont représentées euh, dans la profession qui est la nôtre. Quant à la formation, il n'y a pas de formation euh, spécifique. On dépend du département de la santé publique. Et chose étonnante, la formation n'a jamais été exigée euh, de la part des, 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 des gens de notre, de notre métier. Ça veut dire que nous avons une formation à l'interne. Je dirais que la formation, ce sont ces gens qui viennent à 45 ans, 50 ans, j'ai même eu fait des engagements à 55 ans, 10 ans seulement d'activité de, de, chez nous avant la retraite, mais des gens qui se sont pleinement épanouis dans cette profession parce qu'ayant eu des expériences de vie peut-être difficiles, en ayant perdu des proches, ou ayant exercé une activité où l'aspect humain eh bien, est en voie de disparition, si je peux dire ainsi, et ces gens ne se retrouvent plus dans la profession qu'ils avaient aimée, et chez nous ils retrouvent justement cette grande dimension humaine. Donc ça veut dire que la formation de base, elle est solide, mmh. c'est l'expérience de vie. Et puis il vaut mieux venir dans cette profession avec un certain âge, que trop jeune peut-être, quand bien même il y a des gens jeunes qui sont complètement remarquables, mais il faut durer dans cette profession, C'est pas le tout de briller, il faut durer. Et quand vous êtes à 25 ans dans cette profession, c'est long, jusqu'à 65 ans. Mmh. Et puis il y a des services de garde qui sont très lourds aussi. Et je dis souvent, on ne met pas une tête de 60 ans sur des épaules de 20 ans. Ça veut dire que l'expérience, c'est pas du bourrage de crâne. Hein. Quand on va auprès des familles, il faut vraiment avoir une expérience de vie, avoir souffert peut-être dans la vie, vécu des expériences difficiles pour nous permettre de mieux comprendre aussi ceux qui passent par un tel chemin. Je crois que c'est la condition de base. Ensuite, la formation, nous la donnons à l'interne. Nous avons tout un programme de formation qui passe des aspects administratifs, bien expliquer comment les choses se passe par exemple quand une jeune femme perd un mari, elle a deux enfants, quelle est sa première inqui inquiétude ben, C'est le fait qu'il va falloir vivre mmh. et avec quels moyens Et puis s'y intéresser trop tôt peut donner l'impression qu'on est plutôt intéressé par euh, les moyens matériels pour vivre que par la perte, n'est-ce pas que, que nous sommes en train d'éprouver. Alors il faut savoir aussi expliquer comment ça se passe au niveau des rentes ABS, rentes orphelins. Le faire, pas en, en, avec une précision que seules les administrations pourront donner, mais quand même les définir les liens. structures, voilà. Voilà ce, que, ce que va verser un deuxième pilier, etc. Alors voilà, c'est tout plein d'aspects qu'il faut savoir bien expliqué, donc il faut bien les enseigner aussi à nos collaborateurs. Et puis, autrement, c'est dans la pratique. Je crois que c'est le fait de suivre quelqu'un qui est expérimenté dans l'entretien famille, le suivre, ensuite faire devant lui. Il y en a qui
1: viennent en binôme, par exemple, pour l'entretien. Voilà,
0: voilà, exactement, ça on le fait pendant une longue période aussi. Et puis le fait aussi de préparer les défunts, c'est yes. les confier, ces nouveaux collaborateurs à des personnes qui sont expérimentés chez nous et qui sont pas seulement, je dirais, habiles, euh, techniquement excellents, c'est aussi des gens qui travaillent avec leur cœur, notamment quand on parle de thanatopraxie, de reconstitution de gens qui sont fortement abîmés par un suicide, par un accident, autrefois on ne revoyait pas ces personnes. Le cercueil était fermé, aujourd'hui c'est rare qu'on ne puisse pas présenter une personne c'est une dame qui vient de mourir en montagne, on ne peut montrer que les mains, mais pour la famille, c'est les mains de leur fille, il n'y a pas de doute, et c'est suffisant. On voulait reconstituer le visage, et les parents préférés, qui ne soient pas reconstitué en disant, elle était tellement belle, notre fille, on ne veut pas la revoir pour que ce ne soit pas complètement elle avant. Mmh. Je trouvais très intéressant de voir aussi comment les familles savent mettre des barrières pour ne pas s'exposer, peut-être à un deuil mal vécu
1: après. Mmh. Et, euh, oui, c'est vraiment très. Euh, alors, maintenant, peut-être pour. Euh, on s'achemine vers la fin de l'émission, gentiment, mais euh, il nous reste moins de 10 minutes. Euh, Parlez-nous un petit peu de, de l'évolution des des rites funéraires ou des rites mortuaires, je ne sais pas si on doit dire l'un ou l'autre, oui. euh, et, et du rapport à la mort que cela, oui. euh, depuis que vous avez débuté votre activité, hein, donc, euh, il y a euh, quoi, une cinquantaine d'années. 45 ans, voilà. 47
0: ans. Alors, les, les grands changements en chiffres, très rapidement dit, quand j'ai débuté, nous avions su en euh, Suisse 60% de crémation, ce qui était déjà énorme par rapport à la France, qui n'en comptait que 5%. Et puis ensuite, nous avions donc plus que 40% d'ensevelissement. Nous avions par contre une centaine, 100% de cérémonies religieuses. C'était quasiment un décès égal une cérémonie. La personne n'avait peut-être aucun membre de la famille. Le pasteur ou le prêtre venait pour une bénédiction dans la chambre mortuaire avant que le cercueil soit fermé. Nous avions à l'époque de ces... Taux relativement élevé de crémation. Sur 100% de crémation, nous avions nous avions euh, 20% de personnes qui reposaient au Jardin du Souvenir. Toutes les autres personnes décédées, les cendres étaient ensevelies au cimetière, placées dans un colombarium. Aujourd'hui, nous sommes à 90% de crémation. Aujourd'hui, nous avons 50% de défunts dont les cendres reposent dans les jardins du souvenir et nous avons quelque chose de très nouveau c'est 30% en tout cas de familles qui reprennent les cendres pour les disperser dans la nature ou bien fragmentent le lot de cendres, le cendres qu'on leur met en plusieurs lots pour les disperser dans autant d'endroits que la personne aimait beaucoup et à part cela alors le, les services religieux sont en chute libre puisque nous avons 25% de familles qui ne veulent plus de cérémonie donc ça veut dire que notre mission, c'est de transférer une personne décédée pour la faire reposer dans une chambre mortuaire pendant les trois jours, quatre jours, cinq jours qui précéderont la crémation, voire l'ensevelissement. Ce qui veut dire que les familles viennent tout au plus se recueillir auprès de celui qui est décédé, viendront et assisteront à la fermeture du cercueil, accompagneront, comme je vous le disais, de Saint-Roch jusqu'au crématoire et puis les choses s'arrêtent ici, c'est fini. Et puis vous avez... 35% sur ces 60, donc puisque 25 est déjà sans cérémonie, 35% de familles qui choisissent, elles, une cérémonie du type laïque, où il n'y a absolument rien de religieux. Nous sommes maintenant même dans des églises protestantes où on accepte qu'un service du type laïque puisse être organisé avec l'accueil d'un pasteur par exemple, et puis ensuite la famille, elle peut... Elle peut euh, prévoir son, son déroulement comme elle le veut.
1: Et par curiosité, une <coughs> euh, cérémonie laïque, par exemple, qu'est-ce que les gens y mettent euh, Puisqu'on sait ce qu'ils ont enlevé, justement, c'est la présence. Euh... Alors,
0: alors si vous voulez, le religieux, c'était un accueil, une prière, des textes bibliques, des commentaires sur ces textes bibliques, les paroles d'espérance, la prière, la bénédiction... Vous avez le même canevas, si je peux dire comme ceci, mais avec un accueil qui n'est plus religieux, des textes qui n'ont plus rien à voir avec la foi chrétienne, et puis ensuite des choix musicaux qui sont les choix entend, euh, de musique que nous entendons euh, tous les jours, quoi, de tous les chanteurs et, 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 et groupes. Euh, musicaux euh, que l'on que que peut connaître et puis ensuite euh, il peut y avoir des témoignages il peut y avoir des diaporamas où où l'histoire de vie c'est l'accent principal hein, de ces cérémonies c'est l'accent de vie, c'était qui était la personne qui peut être comptée par plusieurs personnes mais surtout il peut y avoir aussi des images, des photos et qu'on commente euh, au cours de cérémonie c'est la vie de celui qui est parti
1: un peu comme un mariage en fait où on oui. montre les photos de l'enfance voilà, et les oui,
0: choses comme... mais ça ça soit même régulièrement maintenant, et ça c'est en, en, en progression hein, très fortement.
1: Et alors peut-être vraiment pour, pour terminer, euh, dans les deux minutes qui, qui nous restent environ, euh, quelles sont, euh, quels, là, là où, que, quel, quel est la là, ou quels sont, euh, là où les valeurs cardinales qui, qui mmh. guident le métier, euh, d'abord votre métier c'est quoi, vous le qualifiez comment euh, Croque-mort, c'est un, un peu désuet disons, hein, euh.
0: Quelqu'un me disait une fois, vous êtes un accoucheur du deuil. <rire> voilà, je trouve assez, oui. assez bien finalement. On est, il faut quelqu'un qui que nous aide à naître. Ça serait mieux que croque voilà, oui. faut. On est on assistant funéraire tout oui. simplement, on assiste ses familles, on les accompagne. Et bien c'est clair que dans cette, cette nouveauté hein, qui s'ouvre devant nous, suivant les convictions qui sont les vôtres, ou bien vous êtes plutôt du genre laïque, puis vous vous plaisez dans ce type de cérémonie que vous organisez, ou bien vous êtes habité par cette dimension qu'est la foi. Et puis il peut y avoir une certaine souffrance quand même quand la richesse finalement des Écritures, les promesses, n'est-ce pas, quant à cette vie, quant à l'après, et quant aux consolations aussi, qui sont la part de ceux qui passent par de telles épreuves, euh, sont des choses qui finalement n'intéressent peut-être plus, ou beaucoup moins. On se dit, comment peut-on cheminer dans une détresse pareille, sans avoir cette ressource-là, sans porter un jugement quelconque Quand on possède quelque chose que nous aimons, que nous apprécions, on aimerait que les autres aussi puissent en profiter aussi. Voilà.
1: Et... Et quelle est alors le, la, la valeur cardinale qui, qui guide le métier d'accoucheur de deuil justement par-delà cette question religieuse, oui. laïque
0: Je crois que la, la, la valeur cardinale c'est le respect absolu je dirais des, des, des volontés exprimées par la famille et je dirais même de leur conviction on ne va pas Faire changer d'avis ceux que nous rencontrons tous les jours, on les prend là où ils sont et puis nous essayons de faire un bout de chemin avec eux et puis en rendant le témoignage qu'on peut rendre parmi eux. Mais il y a des choses que, qui sont aussi assez magnifiques, c'est qu'on peut s'orienter vers ce type de, de service et puis quand on va pour mettre des cendres au cimetière, qu'on doit inhumer des cendres, parfois une parole de l'évangile ou un psaume c'est ce que ces familles aussi peuvent parfois nous demander mmh. voilà
1: merci beaucoup Edmond Piter euh, voilà, merci infiniment de nous avoir parlé de votre métier effectivement pas comme les autres je crois on peut confirmer euh, Voilà, bonne, euh, bonne fin de journée et à dans un mois pour une émission qui sera consacrée à Sainte Thérèse de Lisieux merci